0: Sextou, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa ligada a XP Investimentos, um escritório de investimentos com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes, que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Venha conhecer o nosso trabalho de assessoria financeira, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Tina Turner em homenagem ao nosso inesquecível Ayrton Senna da Silva que esteve de aniversário aí nessa semana, né? no dia 21 nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 24 de março faltam 282 dias para acabar o ano e 13 dias para o feriado de Páscoa Muito bem, são 5 horas e 5 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da tuberculose, uma doença infecciosa geralmente causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. A doença afeta geralmente os pulmões, embora também possa afetar outras partes do corpo. A maioria das infecções não manifesta sintomas, sendo nesses casos denominada tuberculose latente. Cerca de 10% das infecções latentes evoluem para a tuberculose ativa, que se não tratada, essa tuberculose ativa causa a morte de aproximadamente metade das pessoas infectadas. Os sintomas clássicos da tuberculose ativa são a tosse crônica com expulsão de sangue, escarro, febre, suores noturnos e perda de peso. A infecção de outros órgãos pode causar vários outros sintomas. A tuberculose é transmitida por via aérea quando as pessoas com tuberculose ativa nos pulmões, tossem, cospem, falam ou espirram. Também é dia da União dos Povos Latino-Americanos, que engloba um total de 21 países, mas somos um só povo, né? o povo latino-americano com vários estilos, culturas e identidades diferentes. Destes 21 países, 13 são aqui da América do Sul, 7 da América Central e apenas um o México da América do Norte. E desses 21 países, somente nós, brasileiros, falamos o português. Quer dizer, nem todos os brasileiros falam português, né? Alguns falam um idioma aí assemelhado ao idioma de Camões. Bom, vamos adiante. Na mitologia nórdica, é o dia de Rendall que é um dos filhos de Odin e de outras nove mães que tem como missão guardar a ponte Bifrost, que é um arco-íris que ligaria o céu à terra. E o Rendal também é o responsável por tocar o retumbante chifre de Guajalar quando da aproximação do fim do mundo, o Ragnarok. E Agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, uma amiga, um familiar, um entusiasta do mercado financeiro, para somar aos mais de 12 mil ouvintes que não se misturam com a Gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Filipe, F-I-L-I-P-E, underline S-T, S de sapo, T de tatu. E é isso aí, Gentalha, Gentalha, Gentalha. Vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas encerraram essa sexta-feira em queda generalizada, na contramão dos futuros em Wall Street que operam com ganhos, uma vez que o mal-estar que paira sobre o setor bancário global diminuiu o apetite por ativos de risco nos mercados. O futuro do Eurostox 50 uh, operam no terreno negativo, enquanto o um indicador de ações asiáticas da MSCI encerrou em baixa após oscilações entre ganhos e perdas ao longo da sessão. O setor financeiro esteve mais uma vez entre os setores com pior desempenho nesse índice asiático e da MSCI e o IEN avançou para o um nível mais alto em seis semanas uh, na demanda uh, por ativos de refúgio em meio à preocupação com a saúde do setor bancário global os rendimentos da dívida americana se encaminham para seu terceiro dia de quedas, enquanto o dólar tenta se estabilizar após enfraquecer nas seis sessões anteriores, com os investidores posicionados para que o Federal Reserve reduza as taxas de juros ainda em 2023. Os investidores permaneceram cautelosos com os problemas no setor bancário que se acumularam durante o rápido ciclo de alta do Federal Reserve. Os credores americanos repercutiram a fala de ontem da secretária do Tesouro, Janet Yellen, que disse aos legisladores americanos estar preparada para novas medidas no intuito de proteger os depósitos bancários, se necessário, uma fala bem diferente da que ela proferiu na quarta-feira, que foi um pouco na direção contrária, né? que o governo não tinha interesse em aumentar lá os seguros de depósito e aí deixou todo mundo em polvorosa. Os comentários de Ellen sobre ações de depósitos adicionais ofereceram então um conforto aos investidores enquanto digeriam aumentos de taxas anteriores do Banco da Inglaterra, do Nord Bank, do Banco Central da Noruega, do Banco Nacional Suíço, bem como comentários agressivos de autoridades do Banco Central Europeu. Entre as commodities, o petróleo opera estável e caminha para um ganho semanal em meio a preocupações de que o reabastecimento dos estoques estratégicos de petróleo bruto dos Estados Unidos levaria mais tempo do que o esperado anteriormente. Bueno, por aqui o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei que altera a regra atual de impeachment, a Lei 1079, que é de 1950. Pasme, até hoje não foi atualizada a lei do impeachment. Na proposta atual, há uma drástica redução do poder da presidência da Câmara, hoje a cargo de Arthur Lira. Atualmente, se receber um pedido de impeachment contra o presidente da República, Lira pode deixar o documento guardado pelo tempo que desejar, que deve ser o caso agora do último pedido de impeachment em relação ao presidente Lula, uh, que foi protocolado pelo senador Gaúcho Bilbo, Senador não, deputado Gaúcho Bilbo Nunes. E os outros 120 tantos que foram protocolados em relação ao Jair Bolsonaro estão até hoje na gaveta do Arthur Lira. Pela proposta apresentada por Rodrigo Pacheco, o prazo para análise desses requerimentos será de 30 dias. Depois desse prazo, se nada for feito, o caso é automaticamente arquivado. Estima-se que a proposta de Pacheco tem potencial para aumentar a tensão na relação entre as duas casas que já se encontra rachada aí a respeito de como medidas provisórias devem tramitar no Congresso. Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Eagles of Death Metal em um clássico aí, Save Our Prayer do Duran Duran. Tudo bem, começamos pelo Estadão. Marcelo Godói. Lula repete Moro e Bolsonaro ao subestimar planos do crime organizado. PCC comemora. O presidente imita a prática de reverberar teorias das redes sociais sem nenhuma base nos fatos para atacar sua nêmesis. O senador do União Brasil escreve. Uh... É, escreve, colunista. Bem, aqui é, é inacreditável a capacidade... Vou, vou, falar do, vou chamar ele de cidadão agora, já que ele se refere ao Roberto Campos Neto como cidadão. É incrível a capacidade desse cidadão que hoje ocupa a cadeira de presidente da República de falar merda, né? Vamos falar a palavra correta aqui. Parece que todo dia ele acorda pensando qual é a bobagem que ele vai falar para atrapalhar o país. E aqui, ontem ele deu uma de Jair Bolsonaro, né, inventou uma teoria maluca de que o, o, a promessa, né, a tentativa de sequestro e de assassinato do atual senador Sérgio Moro, né, que seria uma invenção do Moro, né, que seria um, mais um, um caso aí, mais um, uma, uma lorota uh, produzida pelo Sérgio Moro, convenhamos, né. Vamos adiante, Eliane Cantanhete, declaração de presidente é irresponsável, ridiculariza a Polícia Federal e dá holofotes a Moro. Planalto age para conter repercussão negativa de nova declaração do presidente sobre ex-juiz. Olha, eu não queria estar na pele dos caras que cuidam da comunicação do Planalto com um cidadão, uma máquina de falar bobagem como o atual presidente. Lula diz que Campos Neto precisa cumprir a lei. Bolsa cai e fecha abaixo de 98 mil pontos. Greve no metrô de São Paulo seguirá nesta sexta após impasse em negociação. Linha 1, a linha azul, a linha 2, que é a linha verde, a 3, linha vermelha e a 15, a linha prata, voltam a ser afetadas pela paralisação. A companhia diz preparar plano de contingência para operação do serviço. Petrobras prevê reajuste de quase 44% para a diretoria. Salário de Prates iria a R$ 165 mil. Reais. Segundo a empresa, a decisão considerou os resultados positivos e a defasagem em relação ao mercado. Que maravilha, né? Bolsonaro diz que volta ao Brasil. Uh, viagem está pré-marcada para o próximo dia 30. E aí vai ser uma festa, né? Vai ser bobagem para um lado, bobagem para o outro. Teoria maluca, teoria da conspiração. Ei, Brasilzão, velho, como vocês votam mal, hein? Meu Deus! Dilma, falar em votar mal, Dilma assume comando do Banco dos Brics nessa sexta e vai ganhar, adivinhe, 500 mil dólares por ano. Ex-presidente é candidata única escolhida por Lula e ficará no cargo até julho de 2025. Imagino que a primeira medida da Dilma aí no comando dos BRICS vai ser abrir uma conta poupança aí pra estocar vento, não é verdade? Vive como uma prisioneira, diz fundador da Jordan sobre mulher de Mikael Schumacher. Uh... Demissão de Kleber Machado faz parte de pacote. Clima na Globo é de intranquilidade. Saques à velocidade da luz adicionaram mais pólvora à atividade já perigosa dos bancos. O governo convoca a reunião de emergência para discutir crises das medidas provisórias no Congresso. Messi faz o gol de número 800 em dia de festa argentina pelo Tri da Copa e vitória sobre o Panamá, um anistoso que foi realizado em Buenos Aires ontem, porque a grama sintética tem sido associada a casos de câncer de jogadores nos Estados Unidos. Ahn... Uh... Vamos para a Folha de São Paulo. Greve dos metroviários continua nesta sexta-feira. ação da Polícia Federal divide governo e aliados tentam conter danos após Lula falar em armação. Eu tentei lembrar a palavra que não me lembrei na hora. O Lula disse que é uma armação do Sérgio Moro. Que ele teve, deve ter armado isso com a Polícia Federal, com o Ministro da Justiça, o Flávio Dino, porque... <risos> É incrível, né? Tem as provas do plano para sequestrar o plano, é, o Férgio Moro, né? Então, é, realmente é inacreditável. Lula não questiona a Polícia Federal, mas coincidências, diz ministro. E ação de Lula contra Moro se soma a verborragia e gafes. Bolsonaro diz que devolverá, ar devolverá armas recebidas dos Emirados Árabes com dor no coração. Coitadinho, né? Bolsonarismo raiz enfrenta isolamento sob Lula e percalços no Congresso. Bancada ficou sem postos de comando no Senado e na Câmara. Não é maioria no PL. Pauta de costumes não pode derrotar cultura, diz Lula ao assinar decreto da Lei Rouanet. Trabalhadores no lula Paluza estavam em regime análogo ao escravo, segundo fiscalização. China e Brasil vão assinar acordo de cooperação em chips 6G e inteligência artificial. Tecnologias são alvos de disputa. Lula deve se reunir com Huawei, uh, State Grid e CCCC. Haddad e Rui Costa tentam aparar arestas após série de atritos. O conselho da Petrobras propõe aumento de 44% na remuneração de seus diretores. Vamos para o valor econômico. Americanas quase quintuplicou operação de risco sacado desde 2015. Conselho da Petrobras aprova a correção em 43,88% na remuneração de seus executivos. Lula, presidente do Banco Central, não cumpre a lei e Senado precisa cuidar dele. Cuidar entre aspas, né? Que foi a palavra utilizada pelo cidadão atual inquilino do Palácio da Alvorada. E bovespa fecha no menor nível desde julho após Copom. Veja dia nos mercados. Além da China, quatro países retiraram o embargo à carne bovina brasileira, diz Itamaraty. BTG compra banco em Luxemburgo por 21,3 milhões de euros. O que fazer com seus investimentos com Selic em 13,75%? Essa aqui é fácil, né? Traz aqui para esperar. <risos> Vamos adiante? Vamos para O Globo. Facção criminosa gastou mais de 1,2 milhão de reais no plano de ataque a Moro e autoridades, revela investigação. Pra vir o Lula e dizer que é uma armação, né? Fentanil, droga que mata 70 mil americanos ao ano chega ao Brasil. Saiba o que é e os riscos. Uh, vamos para as colunas aqui. Vera Magalhães, o erro de apostar tudo na polarização. Lauro Jardim, Bolsonaro decidiu o dia do seu retorno, mas não o que vai fazer após chegar. Bernardo Melo Franco, sem poderes para demitir Campos Neto, Lula investe no Cabo de Guerra. Flávio Oliveira, ação contra o crime deve ter investigação profunda, coordenada contra facções. Como o comandante do exército pacificará relações entre Lula e os militares, é a coluna da Bela Megalho. Após a marinha, exército e aeronáutica pedem que militares se desfiliem dos partidos políticos, né? O que disseram relatórios do Ibama e do Senem sobre material radioativo? Isso aqui em relação ao vazamento em Angra dos Reis. Como decisão, justiça do trabalho, como decisão justiça do trabalho pode afetar seu 13º, seu FGTS e suas férias? Mal escrito esse título aqui. é Como decisão da justiça do trabalho pode afetar 13º, FGTS e férias? Uh, vamos para... O site Poder 360 Bolsonaro confirma a volta ao Brasil para 30 de março dirão que a mamata voltou diz Lula ao assinar decreto da Ruanê documento detalha provas de plano do PCC para matar Moro bolsa cai 2,29% no pós-copom e dólar atinge R$ 5,29 Pacheco propõe regra para impeachment que tira poder de Arthur Lira Imposto de exportação de petróleo deve frear investimentos, diz IBP. Foco da Petrobras segue no pré-sal, diz assessor de Jean-Paul Prats. Não podemos nos prender à narrativa de não exploração, diz Ricardo Salles. Como eles gostam dessa palavra narrativa, né? É inacreditável, impressionante. Uh, está faltando equilíbrio emocional em Lula, diz Mourão. Esse aqui é outro que o trem não pega, né? PGR é contra suspender redes de Nicolas em inquérito do 8 de janeiro. Já deveríamos ter julgado, diz Rosa Weber, sobre juiz de garantias. Vamos para o Portal Metrópolis. Alvo do PCC, Alckmin diz que governo não se curvará à organização criminosa. Será que o Lula vai dizer que também foi uma armação do Geraldo Alckmin, né? Porque ele também está entre os alvos do PCC. Líder do governo, Lula, sobre base aliada na Câmara. Ainda não temos... Alckmin critica a manutenção da Selic em 13,75%. É muito radicalismo. Lula diz que plano para matar Moro pode ser armação. Enlouqueceu. É a coluna do Mário Sabino. Lula ganha violão autografado de Chris Martin da banda Coldplay. Eu conheço, né? Será que essa aqui vai para o acervo do Lula ou vai para o acervo do Palácio do Planalto? Renan, Arthur Lira é irrecuperável e governo está desistindo dele. Sérgio Moro grava vídeo para Lula. Respeite a minha família. Ataque de Lula a Moro irrita a Polícia Federal. Auxiliares vem erro do ex-presidente. Aliás, do presidente, né? Uh, The New York Times agora. Netanyahu avança na reforma diante de protestos em massa. Vamos para o The Washington Post. TikTok enfrenta futuro incerto após 5 horas no Congresso dos Estados Unidos. Né? Teve uma audiência ontem com o CEO da TikTok, o representante da TikTok no Congresso Norte-Americano, e é possível que o TikTok seja, inclusive, proibido nos Estados Unidos. Vamos para o Financial Times. Remuneração de executivos do SVB Bank disparou após grande aposta em ativos mais arriscados. Vamos direto para os aniversariantes deste 24 de março porque fazia aniversário Harry Houdini nesta data em um dos mais famosos escapologistas e ilusionistas da história. Ele primeiro chamou a atenção em Valdeville, nos Estados Unidos e depois como Harry Handcuff Houdini em uma turnê pela Europa onde ele desafiou as forças policiais a mantê-lo preso. Logo, ele ampliou seu repertório para incluir correntes cordas penduradas em arranha-céus camisas de força sob a água e ter que escapar e prender a respiração dentro de uma lata de leite selada com água e eu é, digo para vocês que aqui no Brasil, especialmente na capital federal Brasília também tem uns caras aí meio Houdini né, que não ficam presos mas de jeito nenhum né? uma demonstração das suas habilidades a incrível resistência abdominal foi justamente o que causou a morte de Harry Houdini Após apresentar o número para uma plateia de estudantes em Montreal, no Canadá, um dos estudantes invadiu os bastidores e, sem dar tempo para que Rodini preparasse os músculos, acabou golpeando-lhe o abdômen com três socos. Sempre tem um joselito sem noção para estragar com tudo, não é verdade? Pois esses golpes violentos romperam-lhe o apêndice e, quase uma semana depois, Harry Rodine morreu em um hospital de Detroit. Uh, a causa da morte foi uma peritonite secundária devido ao apêndice rompido por conta dos socos desse imbecil, desse estudante lá em, no, no Canadá. Uh, e esse, essa peritonite causou traumas abdominais múltiplos e levou, então, o Harry Rodini à morte aos 52 anos. Também aniversariava em 24 de março. Joseph Barbera, cartunista americano cofundador, junto com William Hanna, dos estúdios Hanna-Barbera. Juntamente com seu sócio, então, o William Hanna, eles criaram inúmeros desenhos que se tornaram mundialmente conhecidos, clássicos aí como os Flintstones, os Jetsons, Zé Colmeia, o Pepe Legal, Scooby-Doo, Tom Jerry e vários outros. Trabalhou na Hanna-Barbera, empresa a qual fundou ao lado de Hanna, até março de 2001. Quando o estúdio foi extinto e absorvido Depois da morte de seu parceiro de carreira William Hanna aos 90 anos O William Hanna Morreu em março de 2001 E o Barbera então passou a trabalhar Para a Warner Bros. Animation a Estúdio que absorveu A Hanna Barbera Trabalhou então até a sua morte Em dezembro de 2006 Ele ganhou 7 Oscars E 8 Emmy Awards Morreu aos 95 anos Por causas naturais isso em um 18 de dezembro de 2006, encerrando assim uma carreira de 70 anos dedicados à animação. Vamos para os fatos históricos. Em 1854, o presidente José Gregório Monagas abolia a escravidão na Venezuela. Já em 1882, Roberto Koch anunciava a descoberta da Mycobacterium tuberculosis, bactéria responsável pela tuberculose, por isso hoje é o dia da tuberculose. Vamos para o ano de 1896. O físico russo Alexander Popov, não confundir com o ex-narrador e campeão olímpico do mesmo nome, né? Uh, pois esse Alexander Spanovitch Popov fazia a primeira transmissão de sinal de rádio da história. Isso em 1896. Em um 24 de março de 1923, a Grécia tornava-se uma república. E em 1941. Carmen Miranda se consagrava ao ser a primeira e única artista do Brasil a deixar suas impressões das mãos uh, e plataformas na calçada da fama do Chinese Theater. Fechamos com o ano de 1991, quando Ayrton Senna vencia pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 uh, em um domingo, né, 24 de março de 91, portanto, 72 horas depois de completar 32 anos de idade. A essa altura, Ayrton Senna já era um piloto de Fórmula 1 desde 1984. Depois disso, ele correu duas temporadas na Toleman e três na Lotus e já fora campeão do mundo logo na sua estreia pela McLaren em 1988. Já havia reprisado a façanha em 1990 e já acumulava 27 vitórias em 112 corridas. Na manhã anterior, né, no sábado, de tomadas de tempo para o GP do Brasil, ele havia cravado a sua pole position de número 54 cara era um fenômeno nas pole positions né? Ayrton batalhou roda a roda com Nigel Mansell da Williams e até o inglês rodar na volta de número 40 do grande prêmio de Interlagos de 91 e aí vários problemas mecânicos propiciaram ao italiano Ricardo Patrese companheiro de Mansell uma paulatina aproximação quebrada a sua quarta marcha por um tempo, Ayrton se obrigou a passar direto da terceira para a quinta marcha, um sacrifício brutal que fez ele perder quase 4 quilos durante a prova. Depois, ainda piorou: uh, marcha nenhuma engrenava sem que ele prendesse a mão, uh, né, a alavanca, com a sua mão direita, enquanto utilizava a esquerda para dirigir. Uma câmera on-board atestou que a partir da volta 66 lhe havia sobrado apenas a sexta marcha. Por sorte, na de número 69, desandou a chover em Interlagos e aí o Ricardo Patrese optou por não se arriscar. A Ayrton Senna acabou cruzando a linha de chegada em 1 hora e 38 minutos e 28 segundos e o italiano Ricardo Patrese vinha ali cerca de 3 segundos atrás e provavelmente ele superaria o Ayrton Senna se houvesse mais uma volta né, com tempo seco. Tornaram-se históricos os gritos de Ayrton Senna, uma mescla de emoção, de alegria e de catarse captados pelo sistema de áudio nos momentos derradeiros da corrida antes da bandeirada final. Claramente extenuado, no pódio ele mal teve forças para levantar o seu troféu. Em 1993, no seu último período de McLaren, Ayrton voltou a ser o primeiro no GP do Brasil. E em 1994, enfim, no volante de uma Williams, que era um dos seus sonhos, né? ele acabaria abandonando a prova. Aliás, naquele ano de 94, correndo pela Williams, ele acabou não conquistando nenhuma vitória e sequer completando uma das suas poucas corridas a bordo da Williams. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta sexta-feira 24 de março e eu estou encerrando aqui o Morning Call e já estou pegando a estrada vou para Porto Alegre, vou passar a semana que vem inteirinha por lá vamos fazer alguns eventos e digo isso porque talvez a gente tenha alguma alteração aí nos horários, tá bom? Pode ser que eu entre um pouco mais tarde, porque não sei muito bem ainda as condições técnicas que vou encontrar lá em Porto Alegre. É isso aí, um grande final de semana para vocês, cuidem-se bem e até a próxima. Fiquem na companhia de The Purple. Tchau, fui!